0: Je weet maar nooit of je plotseling niks verstandigs moet zeggen, dan is uh, zo'n
1: verzameld werk van Elschot uh, altijd een heel goede zaak.
2: Zot van Elschot
0: met Padoné.
1: Vlaanderen is een parochiezaal groot. Nauwelijks groot genoeg om er naar huis over te schrijven. 300 gemeenten in totaal, minder dan een middelgrote staat in Amerika. Klinkt het denigrerend klein, dan ja, schrijf je dat maar op het konto van de aan zelfoverschatting leidende journalist die ik ben en die je zogezegd de wereld niet meer moet leren kennen. Hij heeft werkelijk alles gezien. Been there, done that. Dat duurt zo lang tot hij in dat gat dat Vlaanderen heet, bij de eerste de beste hapering van zijn tomtom of gps verloren rijdt en verdwaalt in exotisch klinkende dorpjes waar hij nog nooit van gehoord heeft. Mooie landwegeltjes die langs Ietinchem glijden. Schriek en Wiekevorst. Boischot, het kerkdorp Pijpelheide. Herselt en het gehucht waar we moeten zijn. Blauwberg, Antwerpse Kempen. In Blauwberg bracht Elschot zijn lange vakanties door. Zijn moeder, Adele van Elst, kwam vaak met haar kroost... van negen kinderen langs bij haar broer Filip... die in het dorp een kruidenierswinkel had... Helschot, die toen nog gewoonweg Fons de Ridder heette, hielp een handje in de winkel bij zijn oom, studeerde in de blokperiode of hij ging wandelen in het Helschot. Een bosje van een voorschot groot, maar hij vond het zo mooi klinken dat hij er later zijn pseudoniem van gemaakt heeft. Tien jaar geleden was ik in Blauwberg op bezoek met Rick Torfs, kerkgeleerde en toen ook nog senator en uit deze streek afkomstig. Drie redenen om... Met hem Elschots novellen de verlossing binnenstebuiten te keren. Maar eerst neemt Theo Aerts me mee naar het Elschot. Dat Elschot trouwens ook inspireerde voor zijn laatste novelle, Het Waallicht. Theo is de kleinzoon van Citroen. Een van de personages uit het boek.
2: Het bos hier voor ons is eigenlijk het Elschot. Dus Willem Elschot kwam tot hier gewandeld. En dan kwam hij hier tot rust. Maar als je zo het Elschot bekijkt... He, en je staat dan hier en dan, als je dan naar ginder kijkt, dan zie je dat het ginder afzakt. Dat is een, een laagte. Men noemt dat het helken. Dat was vroeger eh, een moerassig. Nu is, dat, nu, nu is dat droger geworden. En er werd verteld dat hier het dwaallicht was. Het dwaallicht, ja, dat was iets gevaarlijks. Er waren zo lichtjes die je s'avonds kon zien, zo, boven dat water, boven dat moerassig gebied dat daar is. He, en dat was heel gevaarlijk, zeiden de mensen. Daar mochten zeker niet op wenken. Ah nee, dat, dat mocht hij helemaal niet, want dan, dan was er gevaar. En Veelhand, die daar woonde, die had gedacht, oh, dat is toch niet waar. En hij had er eens op gewinkt. Gelukkig is hem binnengesprongen, de deur achter de gat tegen. En hij hoort nog de bonk, want die lichtjes, die kwamen razendsnel op hem af. Hij is niet durven gaan zien. Maar Sander nog maar eens. Als ze hem de deur opende, toen zag hij dat er zo'n gloeiende hand in de deur gebrand stond. Ja, ja heeft hij had die dan direct overschilderd. Zeker zeven keren. En iedere keer kwam die hand al terug deur. de... en op de zorgraan de andere deur moeten gaan halen. Hier bij Mankes blaberig. Willem
1: Elschot, de senior die uit de grote en verre havenstad Antwerpen kwam, bleef in het rurale en bucolische Blauwberg een buitenstaander. Een jongen van de stad. Hij participeerde aan het dorpsleven zo goed en zo kwaad dat ging. Dat wil zeggen met begripsvolle distantie. Hij gaat op café in de plaatselijke herbergen, maar neemt plaats achter een tafeltje. Een outsider moet niet aan de tapkast tussen de reguliere klanten hangen. In Blauwberg woont hij bij zijn oom Philippe en Tante Adijlen. En hij trekt vooral op met zijn nicht mi Jeff, die in de verlossing voor de Godvruchtige
2: Anna model staat. En er stond gelijk mis niets op. Ja, vroeg. Uh, half zes, vijf uur en half zes. En dan begon het haar te blokken. En zijn niet, ging in stal werken. Ja, dan ging die nog de zeven uur mis. En als die uit de zeven uur mis terugkwam, dan gingen ze gelijk koffie drinken. Dan blokte haar zijn en ze niet, ja, die had dan een winkel hier en zo. En als het nu was, hadden ze samen. En na de nu, ging ik haar verhandelen. Dat ging ik haar verhandelen. Ja, hier... En dan ging hij naar Delschot en dan kwam hij langs deze weg. Je moet weten dat toen de bossen tot tegen het dorp kwamen, alleen dat stuk hier, daar stonden geen bossen. En dan wandelde hij, hier was dus een bos en, en, en daar werkte dan de jeugd, waar hij mee zak gelopen had en mee reep gereden had. Die stond daar te werken en te zweten en hij, hij ging wandelen, want hij had genoeg gestudeerd. En wat deed hem terwijl hij wandelde? Wel, hij droeg luid op zijn gedichten voor. Als ik een klas te houden trek, loeren ze me achterna. Als was ik een gek. Precies dat mijn plannen en mijn zonden op mijn rug te lezen stonden. Ik ben een schurk. Ik ben een hond. Geen rust weet in halige grond. En ik wil een hoog rantoen betalen voor iedere bussel zonnestralen. Molet maar moet doen met mijn eigen vuur, want dat ik liever hem zolang dat duur. En treiterde ons niet, maar arme stakker. En Satan, jong, ga samen aan de te maken. Mijn grootvader was Gustaaf van Tist Kloon. Hij had een winkel en een café, en Elsvat kwam daar zijn haar laten kappen en zijn baard laten scheren, elke zaterdag. En dan zat hij daar in de café, en zei weinig, hij zat er te kijken, hij zei af en toe zoiets en hij luisterde en de mensen wisten niet wat die man daar zat te doen. Ze kenden hem niet? Ze kenden hem, ja, ze hadden als kind met hem gespeeld, maar waarom bleef hij daar zitten? En later als we de verlossing gelezen hebben, dan wisten wij wat hij daar zat te doen. Daar in het café
1: liet hij zich inspireren voor De Verlossing. De enige plattelandsroman die Elschot schreef. Ik probeer me dat voor te stellen. Druk beklante kroeg, bedompt van de sigarettenrook of de sigaresmoor, zoals ze hier zeggen. De schrijver zit aan een tafeltje, krast een zin neer die hij opvangt... en mompelt een afgemeten merci als hem een pint wordt getrakteerd. In die kroeg in Blauwberg, dat in het boek Gewoonweg Groen Dal heet, zit ik nu ook. Er overvalt mij een puberale opwinding, de idee dat je midden in een boek zit of rondloopt. Paul van Domburg is de enige winkelier en vrijdenker van het dorp. Hij twijfelt aan het bestaan van God en wat zo mogelijk nog erger is... Van Domburg leest boeken... De plaatselijke pastoor Kips wil Van Domburg op zijn knieën krijgen en omgekeerd wil Van Domburg hetzelfde met de pastoor. Het hoogoplopende conflict komt tot een apotheose wanneer de doodzieke Pol de pastoor van op zijn sterfbed doodschiet. Pols jongste dochter Anna gelooft heilig dat haar vader in extremis berouw heeft getoond en zal de rest van haar leven boete doen. Ja, een melodramaatje op tijd en stond gaat er wel lekker in. Zeg ik Theo Aerts, een verwant van een van de personages, kleinzoon van Citroen, de dorpsonderwijzer uit het boek en die man staat gewoon voor mij. Er wordt altijd gezegd van kempenaars dat ze een beetje stug en weerbarstig zijn.
2: Moeilijk te doorgronden. Klopt dat? Wel, ik denk uh, dat dat heel, heel correct is. Wij zijn zo opgevoed. ...van vertel nooit een vreemde de weg. <lacht> Wijs hem verkeerd. Ah, waarom? Wij deden dat. We deden dat. Is dat zo? Ja. Ik herinner me nog zeer duidelijk naar Hulst. Je hebt een deelgemeente van... ...een, deel, een stuk van Blauwberg, dat heet Hulst. Maar wij zeggen de Hulst. Uh, dan we, wees ik hem de weg naar Hulst tegen de Senderlo. Want mijn vader had ik dat ook zien doen. Er was iemand de weg aan het wijzen en die wees naar rechts. links, fien, links, links, fien. maar ze wees naar rechts. Dat was de traditie hier. Vreemden horen hier niet thuis. En dat was het juist waarom dat Willem Elschot hier altijd een vreemde gebleven is.
1: Dat wou ik net vragen.
2: Dus dan komt zo iemand uit Antwerpen. Ja? Van de grote stad toch wel niet. Die komt
1: hier in dat café, die uh, is ook okay, familie van, hè? neefje... Hmm.
2: Maar die moet toch op een muur van wantrouwen zijn gebost? Dat moet, als ik het zo bekijk, verschrikkelijk geweest zijn. Hij ging niet naar de kerk, hij geloofde niet in God.
1: Elschot geloofde niet in God dus, ja. Als zijn nicht naar de kerk ging, ging hij wandelen... terwijl hij zichzelf liep te praten of hij zat gewoon op café. Het is dus geen toeval... Dat de verlossing kadert in de traditie van de anticlericale roman. Want ja, dat is natuurlijk helemaal op het lijf geschreven van Elschot. Het thema pastoor-vrijdenker was wel niet nieuw. Maar goed, het was er. Er is een priester-criticus, Joris Eekhout, die al in 1939 schrijft over de verlossing. Met dit boek zakken we af naar de muffe achterbuurtkrotten der lang vergeten, trouwens lamgeboren politieke romannetjes die de onverkwikkelijke twist uitspinnen tussen de despotische pastor en parochianen die het zomaar niet laten gebeuren. Kerk, politiek en platteland? Dan komen we haast vanzelf uit bij kerkjuristen politicus Rictorfs.
0: Oh, Theo Arts. U bent de Theo Aarts die we hier gingen zien, of is er nog een andere?
2: Nee, ik ben de Theo Aarts die we hier gingen zien. Hallo, dag, ik ben Heel Pat. Aangenaam. Dat is Rick Torfs. Ja. Eigenlijk ben ik Theo van Tist van Gestaaf. volgens ah, ja. de verlossing wat ik zo genoemd was. Dat is wel schoon, hè? Zo word ik nog altijd ja. genoemd in Blauwberg. Of ik zal u op de Blauwberg zeggen, zo word ik nog altijd genoemd op de Blauwberg. Ja. Ja, dat is mooi.
0: Je weet maar nooit of je plotseling niks verstandigs moet zeggen. En dan is uh, zo'n verzameld werk van Elschot altijd een heel goede zaak. Er staan mooie scherpe zinnetjes in en meer zelfs. Wanneer je een beetje murf bent van het uh, lezen, vaak voorspelbare wetenschappelijke teksten, en je neemt ter afwisseling even Elschot ter hand, dan scherpt dat onmiddellijk de geest. Je hebt schrijvers die de geest scherpen, ook Elschot. Je leest één, twee bladzijden en je voelt je ineens een slimmer
1: mens. Rictorfs, zei die niet uit Blauwberg komen vanuit de Kempen, zoals ik bijvoorbeeld, we lezen de verlossing, of god, nu toevallig de verlossing, maar of een ander werk. Jij kende Blauwberg wel. Um, is dat nu een voordeel om die beelden van Blauwberg erbij te hebben, of, of net niet?
0: Ik vind eigenlijk van wel. Uh, je kan toch uh, dingen beter zien. Bijvoorbeeld, ik associeer de Kempen met... Uh, Hele rare dingen, met die natuurlijk wat gesloten mentaliteit. De gezagsverhoudingen die heel helder waren, impliciet, die niet werden uitgesproken... ...maar mensen gehoorzaamden hun meesters met een geest van collaboratie die onmiskenbaar was. Maar ook landschappelijk. Ik ik zie de Kempen ook als een plek met zandige paden, met aan de randen onkruid... Met ook uh, in de zomer uh, heel gele kleuren. Dus het kan heet zijn in de Kempen, een paar graden warmer dan ergens anders. Uh, uh, waar inderdaad de zandwegen verblindend kunnen zijn. in dat de Kempen de enige plek ongeveer van Vlaanderen zijn waar de weg verblindt. Zoals je ook kan, kan denken, ja, uh, de persoonlijkheid van een pastoor, het opstuivend zand... De demoedige gang naar Averboden en zo meer. Ja, dat heeft toch wel wat. De dat
3: klokken het... die bijen.
0: Ja, ook met een soort uh, aandoenlijke soberheid. Hè? Weinig bijklank. Redelijk zuiver. Straight. Snel achter elkaar. Geen tieren Nee, geen tijd voor nodeloze bezinning in de camp. Een klok met de tijd die eigenlijk niet de onze is in de camp. In de boeken van Elschot was dat ook niet zo. Wie was meester van zijn eigen lot? Vrijwel niemand. En hij die het wilde zijn, moest er een pastoor voor doodschieten.
1: Hij die de pastoor doodschiet. Elschot ging zijn inspiratie nooit ver van huis zoeken. Soms modelleerde hij zijn personages gewoon naar zichzelf. Ik vraag me af, zo'n... Paul van Domburg, het hoofdpersonage in De Verlossing, in hoeverre hij daarbij zichzelf voor ogen had. Paul is in de boerengemeenschap de enige die boeken leest. Dat zal voor Elschot ook wel hebben gegolden. Hij twijfelt waarachtig aan het bestaan van God, idem voor de schrijver. Die Paul is een geldwolf. Het is bekend dat Elschot ook niet vies was van Pecunia. Tot hiertoe vallen auteur en personage vrijwel volledig samen. Maar dan, Van Domburg slaat zijn vrouw. Hij slaat zijn vrouw voor verrot, tot bloedens toe. En dat, denk ik, dat kan nu van Elschop niet gezegd worden. Hij durfde zijn vrouw wel te sarren of te negeren, maar slaan, nee, daar is niks van bekend. In het huwelijk staat er, hij dacht, ik sla haar dood en steek het huis in brand. Maar doodslaan deed hij niet. Wanneer Pol Sideria verlangde te slaan, dan ontbood hij haar in de bakkerij, die uitstekend voor dat doel geschikt was. Het lokaal was lang en smal, als een gang, zonder vensters en met slechts één deur. In de lengte strekte het zich uit van die deur tot aan de oven, waar Pol haar heen dreef tot zij in de hoek tegen de muur aanstond. Soms sloeg hij met een van de spaken die gebruikt werden om de oven te stoken, soms ook alleen maar met zijn handen.
0: Ik denk dat er nu ook nog heel wat mannen zijn die hun vrouwen slaan, maar ze doen het nu discreter dan vroeger. Maar inderdaad, ik denk dat het uh, zeker voorkwam en vaker dan we denken. Nu, wat ik ja. wel mooi vind bij Elschot is, dat hij die personages weliswaar genadeloos beschrijft, maar dat hij geen moreel eindoordeel uitspreekt.
1: Je zegt uh, in, uh, over Elschot dat hij de man is van de genadeloze analyse.
0: Mm-hmm. Uh,
1: genadeloos in wat? Genadeloos in het feit dat
0: niets verhuld blijft. Dus uh, alle zwakke kanten van de mens komen tot uiting. Hè? Het, het onvermogen ook. Uh, uh, ook het ongelooflijke gestuntelen. Het uh, wegzakkende zelfbeeld van iemand als Laarmans in Kaas bijvoorbeeld. Wanneer je voelt dat die man uiteindelijk meer wil dan ik. In feite wil hij wereldkampioen wielrennen worden, maar hij heeft de karkas niet. En hij moet dat dan zo stilaan ervaren op en hij blijft een venelerde manier. Jagen. hij blijft eigenlijk een kermiscoureur. Hè? Hij blijft een kermiscoureur inderdaad. Maar, maar natuurlijk, als je... Ja, die wil is er wel, hè? Dus uh, op bepaalde momenten en ook niet altijd met het stevige karakter om, 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 om dat waar te maken, want er schuilt toch ook een minderwaardigheidscomplex in die man tot en met, ook als hij met Van Schoonbeken en zo moet gaan praten. Elke keer is dat een zielige ontluisterende bedoening, waar hij Helemaal op zijn knieën gaat mentaal, beeft van de angst voor schijnbaar belangrijke mensen. Maar toch heeft hij die wil om meer te doen. En, en dat is toch iets wat heel veel mensen, ikzelf wellicht in begrepen laten we wel zijn, toch hebben dat je zegt, ja ik wil het eigenlijk fantastisch doen en ik wil er geweldig veel dingen van maken. En ja, of hoe merk je dan dat je tekortschiet? schiet? Langzaam zie je de dingen die je niet
1: kunt. Heb jij uh, Elschot uh, gelezen als een programmaverklaring? Of kun je dat lezen als een programmaverklaring, een manifest? Als
0: het zou gelezen worden als een manifest, vind ik dat hij kiest voor de mens. En dat klinkt nu heel zeperig op het eerste gezicht, want dat lijkt wel een, een programmapunt voor een of andere christelijke partij. Maar hij kiest voor de mens... <lacht> Ten diepste. En dan bedoel ik werkelijk met de goede en slechte kanten. Ik denk dat je alleen van de mens kan houden wanneer je hem ziet zoals hij is. Wanneer je inderdaad tot die genadeloze analyse durft over te gaan en erin slaagt om zijn onaantrekkelijke kanten op een gruwelijk correcte manier te beschrijven, waarbij je dan uitkomt bij iets als liefde en deernis. En dat vind ik fantastisch bij ons.
1: Toch had Paul tussen al dat slaan door nog drie kinderen bij Sideria verwekt. Allemaal meisjes. De beste tijd voor Sideria en de meisjes was de grote vakantie... omdat zij dan Fritsje te logeren hadden. Fritsje was een kleine neef uit de stad waar Paul dol op was. Het ventje mocht paardje rijden op zijn knie... en kreeg kruiwagens en treinen die Paul voor hem timmerden. Zolang Fritsje bleef, kreeg Sideria geen klappen. Tenzij misschien... S'avonds in bed.
0: Als er, er nu één ding is waarom ik bijvoorbeeld Elschot een veel groter schrijver vind dan Hugo Klaus, is het omdat elschot zijn meest foute personage meer liefde schenkt dan dat Klaus dat doet. Klaus ontmaskert hen op een meesterlijke manier en dan is zijn taak volbracht. Elschot beschrijft hem zo mogelijk nog scherper maar onthoudt hen zijn liefde niet. En dat vind ik een klasse sterker. Er is eigenlijk het verschil tussen de mededogende Elschot en de medogenloze Klaus. Absoluut. Ze zijn allebei even scherp in hun mogelijkheid tot analyseren. Maar als je iemand echt ontmaskert en je toont dan nog mededogen, dan zeg je eigenlijk, het is niet aan mij om het eindtoordeel te vellen. En dat is een scherpere inschatting ook van jezelf, denk ik. Uiteindelijk... Uh, Het zijn mensen die allemaal verschillend handelen, vanuit drijfveren die ook uit elkaar lopen. Ze ontmoeten elkaar, soms op een vreedzame, soms op een gewelddadige manier. Maar alles blijft ergens plausibel. Niks is alleen maar het gevolg van een moreel falen. En eigenlijk is dat door de condition humaine, die hij ongelooflijk onder de knie heeft Het mooie trouwens van Elschot is dat hij zelf ook geen buitengewoon goed mens is... ...en daar eerlijk voor uitkomt. Dat vind ik altijd
1: zo bevrijdend. Theo, we staan uh, tussen de ganzen in de tuin... ...die, mag ik een beetje uitglijden... uh, ...van wereldbelang is voor de Nederlandse
2: literatuur ook nogal. Waarom? Ja, kijk, we staan hier in de tuin... ...en als je de verlossing leest... Na uh, dat Paul van Domburg de pastoor geschoten heeft, doodgeschoten heeft en hij zelf op sterven ligt, gaat Anna zo vlug mogelijk naar de Abdij van Averbode om iemand te halen om haar vader te laten bichten. En dan gaat ze langs achterbuiten, staat dat, en dan gaat ze hier door de tuin en als ze dan aan, uh, aan het einde van de tuin is, gaat ze de dreef op, zeggen wij. De dreef naar Averbode, dat was de privéweg van de Merode, Westerlo, naar de abdij van Averbode. Hij had een privéweg en daar, langs daar is hij gegaan. En als je de beschrijving leest in het boek van de verlossing, kan je eigenlijk elke meter dat zij gegaan heeft, kun je nu nog nagaan.
1: Een ronduit opmerkelijke scène in de verlossing is als Anna, de jongste dochter van Van Domburg, stil wraak neemt op haar goddeloze vader door haar neefje Willem stiekem te laten dopen. Je zou het niet vermoeden, maar dat is in werkelijkheid ook gebeurd. Willem en Anna, twee kinderen van Elschot, werden door toedoen van zijn nicht Mizef gedoopt. Zowel Elschot als zijn vrouw Fine hadden een afkeer van kerkelijke gebruiken. Fine vertelde dat hun zoontje bij het verlaten van de kerk zich losrukte over het kerkplein holde in de richting van een openliggende beerput. Pas gedoopt en bijna verdronken in de stront, zei Fine. De straf voor mijn toegevelijkheid. Anna zegt, uh, Rick ik heb Willem laten dopen, mm-hmm. dus het, het kind waarover het gaat. Hier is je trouwboekje, zegt ze tegen de vader, en het wordt tijd dat jullie twee, dus de vader en de moeder, er ook eens over denken je leven te beteren. En dan eindigt het met... De jonge vrijdenker lachte,
0: en Ida drukte haar kind aan het hart. Maar antwoorden deden ze niet, want Anna keek hen onbeurt in de ogen, en had dat lottige gelaat opgezet, waarmee de zes in de processie ...het grote Maria-beeld omdroegen. Heel mooi, hè? Fantastisch, hè? Ook omdat... ...eigenlijk staat er ongelooflijk veel... ...sympathie te lezen... ...tegenover het lichte misdrijf... ...dat de doopsel in hun ogen waarschijnlijk is. Natuurlijke doopsel, ja. eeuwige genade. In het hiernaamhals valt dat toch ook niet te versmaden. Dus misschien dachten ze ook daar... ...een klein beetje aan. Dat denk ik wel vrijdenkers van toen. Die dachten wellicht... ...je weet toch maar nooit...
1: Ja? Ik denk dat. Baat het niet, dan schaadt het niet.
0: Ja, zoals uh, het schietgebedje en zo. uh, Ja, wie weet, wie weet. Ik denk dat dat toch nog vaak meespeelde. Maar dat dopen is ook wel iets heel moois. Dat gebeurde heel vaak. Ook zonder dat anderen het wisten. Dus uh, uh, meisjes uit uh, de Kempen, die bijvoorbeeld werkten bij Joodse families in Antwerpen, die maakten gebruik van de tijdelijke afwezigheid van de moeder van de kinderen... ...om die even onder de pompbak te houden... ...en hen snel te dopen in de naam van de vader, de zoon en de geest. Dat gebeurde ook. En uh, oké, okay, dat werd aan niemand verteld... ...maar het doopsel was wel geldig... ...en de Joodse kindjes hebben er in het innama's... ...alleen
1: maar uh, profijt uitgetrokken natuurlijk. Theo, um, de periode dat uh, Elsgott hier was, hè, student... ...hij had ondertussen in Antwerpen al uh, zijn pakje afgeleverd... ...Walter, zijn zoon... Wij hebben ons niet alleen laten vertellen, wij kunnen ook van getuigenissen
2: begrijpen dat Elschot hier niet alleen komt studeren. Ja, hij kwam hier om zich te amuseren, meer dan om te studeren, denk ik. En hij had dus ja, een vriendin, Veroon van Sus van den Dree. Wie? Veroon van Sus van den Dree. Ah. Schieten, bij Janneke Schiet. Ook staat ook in het boek De Verlossing, mm. Janneke schiet. Jan Verstappen hij heette die in werkelijkheid. En uh, daar kwam Veron dus ook, want Jan was een onkel van Veron. En Willem Mijlschot ging daar schieten en dan trakteerde hij voor Veron. Maar de pastoor was er tegen, want uh, ene die een die al een kleine had in Antwerpen. Nee, 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 nee. Een van de stad, daar moest ze afblijven.
1: Was dat de genaamde Veronica
2: Pauwels? Dat was de genaamde Veronica Powels, ja. ja. Daar had hij iets mee, hè? Daar had hij iets mee.
4: You may talk about your love affair. Here's one I must tell to you. All night long they sit upon the stairs. He holds her close and starts to coo. I'm always thinking of you, Margie I'll tell the world I love you Don't forget your promise to me I have bought a home and ring And everything for Margie You've been my inspiration Days are never blue After all is said and done There is really only one Oh, Margie, Margie, it's you world, I love you, don't forget your promise to me, cause I have bought the home and ring and every little thing for Margie, you've been my inspiration, days are never, never, never blue, I'm for you and you're for me, we'll be two and maybe three, oh Margie, 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 it's you. Zot van Elschot.
1: Elschot nam het niet zo nauw met de relatie trouw en dat is een understatement. Als hij in Parijs zit, legt hij het aan met een kamermeisje, de Louise van Villa de Rose. In Rotterdam heeft hij zijn avontuurtjes met Johanna van Lier. In Blauwberg valt zijn oog, en wie weet ook wel meer, op Veronica Pauwels. Hij is enkele jaren de trouwe bijzit van dichteres Lianne Bruilands. En mogelijks vergeten we er een paar of beter, we hebben er het gissenaar, want de sporen werden altijd zorgvuldig uitgewist. Elschot schrijft zijn visitekaartje, zijn Evergreen, zijn pensioennummer zouden we nu zeggen, in 1910 in Rotterdam. En ja die Evergreen die kennen we allemaal, die heet het huwelijk. Ja, en... Hij is op dat ogenblik 28 en misschien is het wel prettig om het nu eens een keer opnieuw te horen, maar dan in het licht van al het voorgaande. Het huwelijk. Toen
0: hij bespeurde hoe de nevel van de tijd in dogen van zijn vrouw de vonken uitkwam doven, haar wangen had verweerd, haar voorhoofd had doorkloven, toen wendde hij zich af en vrat zich op van spijt. Hij vloekte en ging keer en trok zich bij den baard... ...en mat haar met een blik, maar kon niet meer begeren. Hij zag de grootste zonde in duivelsplicht verkeren... ...en hoe zij tot hem opkeek als een stervend paard. Maar sterven deed zij niet. Al zoog zijn helse mond het merk uit haar gebeente ...dat haar toch bleef dragen. Zij dorst niet spreken meer, niet vragen of niet klagen en rilde waar zij stond, maar leefde en bleef gezond. Hij dacht, ik sla haar dood en steek het huis in brand. Ik moet de schimmel van mijn stramme voeten wassen... en rennen door het vuur en door het water plassen... tot bij een ander lief in enig ander land. Maar doodslaan deed hij niet. Want tussen droom en daad staan wetten in de weg... en praktische bezwaren en ook weemoedigheid die niemand kan verklaren en die desavonds komt, wanneer men slapen gaat. Zo gingen jaren heen. De kinderen werden groot en zagen dat de man, die zij hun vader heette, bewegingloos en zwijgend bij het vuur gezeten, een god vergeten en vervaarlijk aanblik bood.
1: ze naar hem opkijken als een stervend paard?
0: Ja, dat is natuurlijk juist. Een paard is al zo prachtig. Als het sterft, dat is een soort ontlediging, om een christelijk woord te gebruiken, die meesterlijk is. Kan een vrouw trouwens knapper zijn dan een stervend paard? Dat is een vraag die te weinig wordt gesteld, want wanneer dat gedicht wordt gelezen, lijkt het wel nederlaag, die blik, terwijl het misschien toppunt is van
1: emotionele verbondenheid die door niks kan worden overtroffen. Wat me nu weer opvalt als je het leest, je doet dat niet onverdienstelijk trouwens, <lacht> dat is dat die, die zin die inmiddels eigenlijk een tegeltjeswijsheid is geworden, hmm. tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktisch bezwaren, dat die zin die daarna komt veel belangrijker is. Dat is zonder enige twijfel
0: het, het geval absoluut. Hè? En ook weemoedigheid die niemand kan verklaren en die avonds komt wanneer men slapen gaat, dat is de drive van elk zinvol leven. Dat is, denk ik, de kern van het bestaan. Of iemand levend is of dood, wordt op dat niveau bepaald. En die wetten en praktische bezwaren, dat is een lichte vorm van ironie die erin zit, maar die een aanloop is tot het wezen. Dus ik vind ook, wanneer je dat gedicht leest, moet je natuurlijk de klemtoon leggen, uiteraard op het tweede stuk van die strofe, en niet op het begin. En ook weemoedigheid, die niemand kan verklaren, en die desavonds komt wanneer men slapen gaat.
1: Mag ik zeggen dat in... Eigenlijk dat eerste deeltje... de wetten en de praktische bezwaren... en in het tweede deeltje de weemoedigheid... de kernbesloot ligt van wie voor mij zit, Rick Dorfs. Je zit beroepshalve en bent niks anders bezig dan met wetten. Mm-hmm. O- onbegrijpelijk. Je bent een jurist <tie> en dan nog kerkelijk jurist. Of een kanoniek recht, in godsnaam. En aan de andere kant zeg je van... ja, maar dat is eigenlijk allemaal niet belangrijk. Het is de weemoedigheid... Daar gaat het om.
0: Ja. Uh, Ik denk, als er wetten moeten zijn, en blijkbaar is dat zo, wegens een antropologisch tekort waar wij blijken aan te leiden, dan zulke wetten dat de praktische bezwaren niet de overhand nemen, maar dat de weemoedigheid kan gedijen. En dat we die onverklaarbaar moeten laten. Natuurlijk. Een verklaring is een nederlaag. Dat is zo erg ook bij bepaalde politici. Ze willen oplossingen, misschien uit angst voor het mysterie, dat nogthans de
1: drijfver is van elk... uh, werkelijk levend mens. Rictorfs en ik zoeken Café Den IJzer op in het centrum van Blauwberg, een van de geliefkoosde herbergen daar van Willem Elschot. Daar ontmoeten we Koen Rijmlands, onderzoeker. Hij promoveerde op een proefschrift over het proza van de auteur. Dag <lacht> Koen. Dag Pat. Um, dat is Rick Dorfs. Hallo. Blij uh, te zien. De professor valt altijd mee als je uh, wat nader toe kijkt. Nee, uh, ik wil het hier in Blauwberg uh, natuurlijk uh, over de verlossing hebben met jullie. Jullie zijn, en dat is ook geen toeval, we gaan niet zomaar wat onderzoekertjes bij elkaar brengen. Jullie zijn allebei uit de buurt. Uh, Rick, jij komt uit Huis Toenberg.
2: den ja.
3: Koen, jij bent hier denk ik ook gepokt en gemazeld in de buurt. Huh? Ik kom ook uit Huis Toenberg, Berg. Uh, uh, maar ik ben nog nooit in Blauwberg geweest. Nee. Nee. Ja,
1: maar jij schrijft bij God een een heel boek over de verlossing dat zich hier afspeelt en ben je nog
3: nooit geweest. Ja, het is maar een hoofdstuk over de verlossing, natuurlijk. Uh, En ook, ja, ik heb een aantal andere andere Elsgott-locaties bezocht, bezocht, bijvoorbeeld in Antwerpen. Uh, En als je daar komt, dan stel je toch vaak vast... Um, dat daar dus heel weinig uh, terug te vinden is van Elschot. Uh, en dat heeft natuurlijk wel een soort aantrekkingskracht om te voelen van hier is het gebeurd, je hebt een soort historische sensatie, uh, maar vaak valt dat toch ook tegen. En dus dat hier Elschot nog heeft gezeten, dat maakt jou ja geen bal uit. Bah, ik vind dat op zich wel een aantrekkelijk idee, ja. maar om nu te zeggen dat ik daar grootse uh, fantasieën bij krijg, dat is weer iets anders. De
1: verlossing. Dus een een novelle. Uh, Hij schreef de eerste versie in 1914 als die oorlog, die Eerste Wereldoorlog, moet beginnen. Hij laat hem pas drukken in 1921 als de oorlog alweer voorbij is. Het het lectuurrepertorium klasseert de verlossing als verboden lectuur. -hmm. Uh, dat zal natuurlijk de reputatie van het
3: boek absoluut
1: toen geen goed hebben gedaan...
3: Coen? Nee, dus dat lectuurrepertorium. Nu wel, maar, maar toen. <laughs> ja, dat lectuurrepertorium is een, een, een naslagwerk. dat uh, uitgegeven werd door het uh, zogenaamde Algemeen Secretariaat van de Katholieke Boekerij. Dat in de jaren twintig opgericht is. En dat dus een soort uh, overkoepelende organisatie was. voor katholieke bibliotheken, dorpsbibliotheken, parochiebibliotheken, zoals die er toen uh, waren. Uh, die, uh, dat secretariaat gaf een tijdschrift uit boekengids. en dus dat naslagwerk lectuurrepertorium, waarin eigenlijk ook ongeveer de hele uh, boekenproductie dat gaat over literatuur, maar ook over non-fictie over kinderboeken, ongeveer alles wat er verscheen heel streng tegen de meetlat van uh, de katholieke moraal en van de katholieke literatuuropvatting uh, gehouden wordt um, en aan elk boek wordt dan een morele quotering toegekend in de vorm van een Romeins cijfer uh, en uh, één is dan inderdaad zoals dat heet, verboden lectuur uh, op grond van de christelijke zedeleer of van de natuurwet voor de meeste lezers, verderfelijk Um, en de verlossing L- dus, L- dus, L- dus wordt voor Riktorffs verdervelend. Ja, en, en wat een vergissing.
0: Hè. Als je zegt, de christelijke zedenleer leren in de natuurwet. Volgens mij worden hier door dat boek helemaal niet bedreigd. Wel in tegendeel, er wordt een scherp onderscheid gemaakt tussen het religieuze, waar Elschot zich niet tegen keert. Hij is een voorstander van het denken, maar verwerpt hier het religieuze niet. Wat hij wel verwerpt, is inderdaad de machtsuitoefening van een machtsinstituut. Mm-hmm. En ik zie echt niet in wat... Uh, Daar zou in zitten dat uh, tegenstrijdig is met de natuurwet of de christelijke zeden. Je zou zelfs kunnen zeggen dat eigenlijk het machtsinstituut als dusdanig niet aan de toets van de christelijke zeden weet te uh, weerstaan, als je dat bekijkt op die manier. Dus is het repertorium zelf dat faalt? Ik vind dat wel en ik vind dat typisch kortzichtig. In feite is dat een repertorium dat genuanceerd denken over uh, religie en geloof... Onmogelijk maakt. En misschien is een van de grote redenen dat we vandaag in zo'n diepe crisis zijn verzand, juist dat we niet genuanceerd hebben leren denken over die zaken. En dat we al te makkelijk het religieuze verbonden met een machtsinstituut, dat het vertrouwen niet waard is gebleken. En daar zitten de kiemen in dat boek al duidelijk. uh Uh, Zijn de kiemen al duidelijk van merkbaar
1: Terwijl religieus eigenlijk Als je het puur etymologisch bekijkt religari verbonden zijn met betekenen. Absoluut, in feite zou het christendom uh,
0: In zijn beste momenten En er zijn er ook andere geweest, laten we helder zijn Juist in staat moeten zijn om zich aan te passen Aan bepaalde situaties En vanuit een heel sterke boodschap Banden Dat zou het christendom moeten doen. Maar als het helemaal wordt, uh, uh, laten we zeggen, geaccapareerd door een machtsinstituut, dan krijg je natuurlijk een instrumenteel gebruik ervan en is de ontsporing onvermijdelijk. En dat zie je hier ook. Je
3: ziet trouwens in de verlossing ook dat uh, daar kritiek gegeven wordt op dat uh, dat instituut, maar evengoed op vormen van uh, georganiseerde vrijzinnigheid. Uh, Dus Elschot zal wel vrijzinniger geweest zijn dan dat hij katholiek uh, was, ongetwijfeld denk ik. Maar tegelijk worden die vrijzinnigen in dat uh, boek, uh, komen die er ook niet zo ja. heel goed aan. Nee,
0: Elschot is gewoon vrijer dan de meeste vrijzinnigen. Ja. Dus ik denk, het, het punt is niet of je nu katholiek of vrijzinnig bent in, in wat je zogezegd gelooft, maar in de manier waarop je het doet. Hè. Hoe autonoom je eigenlijk bent of Absoluut. Niet? Hè? Je kan absoluut vrijdenker zijn als katholiek en onvrijdenker als vrijzinnig en andersom natuurlijk.
1: Koen, uh, ben, ben jij, uh, geloof jij aan het bestaan van God?
3: Ik zou daar misschien het beste op reageren met... Een Elschot-zinnetje, een laarmans zinnetje dat is een vraag waar een klerk als ik niet op kan antwoorden, dat zegt
0: <laughs> Kijk eens uh, hoe uh, Elschot tot diepe theologische overpijnzingen leidt, uh, meer dan uh, bepaalde traktaten die als officiële catechismus zouden moeten doorgaan. Dus, geeft toe, mooi, hè? Maar dat is natuurlijk prachtig, dat is wel zo juist als het kan zijn. Dat zijn wij ook, inderdaad. In feite, als Elschot zichzelf een klerk noemt, is dat, denk ik, helemaal correct. Maar hij schrijft echt alles op. En dat is meer dan vele mensen denken dat er bestaat. Mm-hmm. Als hij een klerk is van het leven, is, dat, is hij een klerk van alle facetten ervan, tot in de diepste uiterwaarden van de gevoelens.
3: Hè? Ja, maar ook aan de andere kant natuurlijk, hè, in de kleine dingen. Uh, Wel, want ik, ik kom nu met een zinnetje uh, in Chip komt er bijvoorbeeld een scène voor waar uh, de vrouw van Laarmans hem aanspoort van je moet met die jongen, die Paul, die ben ik, gaan praten, want wij willen weten wat hij met onze dochter van plan is. Op het moment dat er daar nog geen duidelijkheid over bestaat. En hij komt dan thuis uh, en zijn vrouw vraagt hem, heb je dat nu gevraagd? En dan zegt Laarmans tegen ons eigenlijk als lezer, zij begrijpt zeker dat ik helemaal niets gevraagd heb dat ik te votachtig ben om wat dan ook te vragen. Ja, en dat zijn zo van die... Dat is dan iets heel kleins, iets helemaal niet verhevens... en tegelijk misschien toch wel... waardoor je via zo'n zinnetje een perspectief krijgt op de werkelijkheid... wat je anders niet hebt. Wat Elschot daar zegt is eigenlijk... ik ben een
1: vot in het diepst van mijn gedachten.
0: Ja, maar tegelijk zegt hij ook... uh, dat is inderdaad correct uh, (laughs) en ook een mooie woordspeling... maar hij zegt ook nog iets anders... Dat soort vragen stel je, stel je niet. Je moet een onbeschaamde vlegel zijn... om dat om de man af te vragen.
5: Spijt, het is een gedicht voor mijn moeder. Dat in gemelijke grillen ik mijn dagen kon verspillen. Dat ik haar voorbij gegaan of een steen daar had gestaan. Dat ik niet kan herbeginnen haar te dienen, haar te minnen. Dat ze heen is en voorbij. Bitter, bitter grieft het mij. Maar de dagen zijn verstreken... En mijn kansen zijn verkeken. Moest die kist weer opengaan, Geen stuk vlees zat er nog aan. Priester zalven en beloven. Maar ik kan het niet geloven. Nee, er is geen wenden aan. Als we dood zijn, is het gedaan. Ja, gedaan. Wat helpt mijn klagen. Wat mijn roepen. Wat mijn vragen. Wat ik bulder. Wat ik zweer. Decho zendt mij alles weer. Hij die later wordt geboren, wilt naar wijze woorden horen. pakt die bij de handen beet, dient het wijf dat moeder heet.
1: Blauwberg, Rick Torfs, komt hij hier dus inderdaad bij zijn oom van moederszijde, van Elst. Mm-hmm. En um, daar zegt een, een, een vriend over van hem. Van haar, van zijn moeder, heeft Elschot zijn gevoelig hart dat hem zijn gedichten inspireerde aan de armen en de berooiden. En dat hij in zijn proza schuilt onder de schamper humor die zijn kunst voor sentimentaliteit behoedt. Van haar ook de vlugge ont van het gemoed die hem bij het lezen van een vers of het horen van een muzikaal motief de tranen uit de ogen perst. Uh, Jij zegt... Ja, over Elschot. Uh, het is iemand die wel het sentiment opzoekt, maar niet sentimentaliteit verkiest. Dat is
0: de evidentie zelf. Uh, mensen die sentimenteel zijn, uh, lijden vaak aan een gebrek aan gevoelens, denk ik. Ze worden dikwijls meegesleept door uh, de oppervlakkigheden die ermee gepaard gaan, maar missen vaak de schrijnende diepte die in echte schuil gaat. En dat heeft Elschot heel duidelijk. Hij is iemand die heel veel voelt en begrijpt. Hij is ook superintelligent. En ik denk dat gevoeligheid en intelligentie sterker met elkaar verbonden zijn in bepaalde gevallen dan algemeen wordt gedacht. En dat je uh, met een scherp verstand ook heel goed kan voelen.
1: Uh, heren, we, we zitten hier in het café. Uh, we moeten iets bestellen. Uh, misschien kunnen we ondertussen eens opzoeken. We hebben hier ook het verzamelde werk mee. Uh, Rick Torfs, wat is nu het mooiste fragment voor jou uit uh, dat werk van Hans Schoot?
0: Wel, misschien is uh, een van de allermooiste een, een scène uit uh, Kaas... wanneer uh, Laarmans bij zijn rijke vriend van Schoonbeke zit... ...met zijn eveneens zeer gedistingueerde vrienden. En op een gegeven moment wordt er dan enorm gesproken over allerlei restaurants in Frankrijk... ...eigenlijk op een wijze waarop de BV's het vandaag ook zouden doen. En dan zie je die aarzelende laarmans schuchter het strijdperk betreden. En dan gaat het als volgt. Ik hield mijn restaurant gereed en wachtte op een gunstige gelegenheid... Maar ze hadden het ditmaal over Saulieu, Dijon, Grenoble, Digne, Grasse en waren dus blijkbaar op weg naar Nice en Monte Carlo, zodat ik nu bezwaarlijk Duinkerken vernoemen kon. Het zou een indruk hebben gemaakt als van een die plotseling met Tilburg komt aanzetten terwijl de restaurants van de Riviera worden opgezond. Of je het nu gelooft of niet, maar verleden week heb ik in Rouen, in de vieille horloge, voor 30 frank hors d'oeuvre varier, kreeft, een halve kip met truffels, kaas en dessert gegeten, werd opeens verklaard. Rouen is niet ver van Duinkerke en dat was een enige kans die niet onbenut mocht blijven. Ik maakte dan ook van de eerste stilte gebruik en zei opeens De jean Bar in Duinkerke is ook uitstekend. Al had ik er mij nog zo op voorbereid, toch schrikte ik van mijn eigen stem. Ik sloeg de ogen neer en wachtte op de uitwerking. Gelukkig had ik niet verklaard er zelf de laatste weken geweest te zijn. Want dadelijk zei erin dat die Jean Baer al een jaar of drie niet meer bestond en dat het nu een bioscoop is. Ontluisterend, hè? Verschrikkelijk. Ja. Verschrikkelijk. Je voelt, ook, je voelt ook hoe die man echt op het dood van is wachten. Hij spreekt zijn zinnetje uit op het juiste moment, aarzelend. Hij heeft het heel goed uitgerekend allemaal. En wacht tot het oordeel wordt geveld. En patat, het is een cinema geworden.
5: <laughs>
1: Dit was de derde aflevering van Zot van Elschot... die je kunt beluisteren via clara.be, de Clara-app of podcast. Ja, en uh, ligt er iets op het hart dat van de lever moet... schrijf dan naar elschot.clara.be. Morgen trek ik met auteur Arnon Grunberg en doctorandus P naar Nederland. Laten we tot slot misschien Elschot zelf nog even aan het woord in kunst... Zei hij, mag niet geprobeerd worden. Probeer niet te schelden als gij niet toornig zijt. Niet te schrijen als uw ziel droog staat. Niet te juichen zolang gij niet vol zijt van vreugde. Geniet van Clara en van elkaar.
0: Via Clara.be Clara Podcasts.
1: Blijf verwonderd.